0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Agora começa o podcast Arretades do PAGEU. Hoje, iremos conhecer Manuel, uma liderança do movimento diverso daqui de Serra Talhada. E vamos conhecer um pouco e conversar com ele sobre algumas perguntas que elaboramos e queríamos que você se apresentasse. Por favor, Manuel.
1: Olá a todos, eu sou Manuel Lima, faço parte do movimento diverso, sou professor de linguagens e estamos aí na luta no sertão do Pajeú pela diversidade, pela cultura, pela educação. E todas essas lutas se juntam dentro do movimento diverso.
0: Então, Manuel, como surgiu o movimento diverso em Serra Talhada?
1: Ah, como eu falei, o movimento diverso ele é fruto dessa mistura de, de cultura, educação e luta pela diversidade. Então, a gente surge no lugar onde isso tudo se encontra, que é a Universidade Federal Rural de Pernambuco, a UASTE que é a unidade acadêmica aqui de Serra Talhada. Então, os membros fundadores, os seis membros fundadores do Diverso se encontram no curso de Letras, mais precisamente, e Química. E a gente, em meio às discussões que a gente travava nas cadeiras, principalmente de étnico-raciais, é, a gente começou a se encontrar fora da universidade para poder mobilizar as pessoas é, em relação às, às questões e às pautas da comunidade LGBTQI é a mais.
0: Massa! E aí, como é que foi essa implantação do movimento aqui em Serra Talhada, né? Desde que ano, mais ou menos? Ah,
1: 2016 é um ano icônico para a gente. A gente começa a se articular em 2015, mas em 2016 é que a gente funda o um movimento diverso em Serra Talhada. É muito em, em resposta à violência política que estava iniciando desde 2013, que é a Cláudia em 2016 com o golpe, o diverso vem pensar qual é a posição, qual é o lugar do, das pessoas LGBTs nesse contexto de violência política, de é, misoginia que estava dominando o país e que continua até hoje. Então, a gente surgiu lá em 2016 para pensar qual é o nosso lugar nessa discussão e, para além disso, qual foi a nossa construção enquanto sertanejas é, o que nos trouxe a sermos quem somos hoje e com qual a importância da instituição, o acho da universidade nessa formação e, a partir de então, na nossa luta.
0: Hoje em dia, o que você considera que é o maior objetivo do movimento aqui em Serra Talhada?
1: É, dói um pouco falar isso, mas é se manter vivo, sabe? Porque a gente foi esfacelado, golpe, depois pandemia, e durante esse governo fascista, então... Acho que a maior luta do diverso hoje é continuar vivo e se manter é, para além da representatividade, se manter enquanto grupo coletivo, de fato, que é uma palavra que às vezes a gente esquece, né? Achar que eu, eu represento o diverso é uma ilusão da minha cabeça. Eu não represento as pessoas LGBT, que IA, eu sou uma das pessoas LGBTs que IA que está com a voz ativa, que é escutada de alguma forma na região. Mas eu não sou a diversidade na região e de forma nenhuma eu me proponho a ser. Eu sou só uma dessas pessoas. Então, a luta máxima agora é manter o diverso vivo, reconquistar o nosso território, que foi perdido um pouco durante a pandemia, e voltar a dialogar com os nossos e nossas.
0: É, quais foram as conquistas alcançadas desde o início do movimento diverso em Serra Talhada?
1: Acho que a primeira e mais importante é a nossa própria reunião, porque é histórico para a região, a reunião de um movimento político organizado, LGBTQI, PNA+, e pensar nessa, nessa reunião como um lugar de discussão de vivências, de políticas públicas, de cobrança, de participação, por exemplo, pensando numa conquista, a gente participa ativamente da conquista do Ambulatório LGBT, que é a mais em Serra Talhada, é, da 13ª GERES, a gente estava lá na, nos momentos de discussão, a gente continua tentando estar presente, embora somos um movimento não, como é que fala, remunerado, não agregado a nenhuma associação, então às vezes é difícil permanecer, a gente fez parte dessa conquista do, do ambulatório, né? Que hoje atende pessoas LGBTQI e PNA+, no Serra Talhada, ali perto do OSPAM, para quem está ouvindo, sim, se você está em um momento de crise, já faça um parêntese aqui, procure ajuda. E ali perto do Aspam funciona o ambulatório LGBTQI e PNA+, para acolhê-los, para também encaminhá-los para outros profissionais. Outras conquistas vêm em relação à cultura mesmo. A gente consegue produzir, eu sou um produtor artístico na região, eu faço teatro, cinema, faço música e tudo isso reflete também nos nossos companheiros que estão junto com a gente também, que continuam produzindo. aí Eu cito o Robson, o Manu, que é jornalista no Farol, o Robson faz um trabalho excelente no Sesc de Triunfo, Vitor na Química, que são as lideranças do Diverso Além de Mim. É, a gente continua produzindo que nunca é individual sabe nunca é, é sempre coletivo a gente está sempre conectado, por mais que muitas vezes nossas agendas não conciliem é, por mais que muitas vezes nós não nos encontremos a gente continua conectados em nossas produções e recentemente lançamos um, um documentário também que o movimento diverso ao arte participam aparecem, então são conquistas na saúde, na cultura e também históricas, porque você pensar hoje em dia com quem você vai se comunicar sobre diversidade, você pensa no movimento diverso. Então, é um nome que de 2016 para cá faz parte da história de Serra Talhada e faz parte de uma abertura de diálogo. sabe A gente está aberto a dialogar com universidades, com escolas, com instituições no geral, com governantes, né? porque muitas vezes a nossa revelia... Eles continuam aprovando leis e, e, e normas que nos violentam todos os dias. Então, a gente está aqui não só como diálogo, mas também como enfrentamento à violência histórica, é, é, institucional e por aí vai. É,
0: primeira coisa, eu queria perguntar qual é o nome do documentário?
1: O nome do documentário é para derrubar a serra, não... Por acaso, esse nome veio de Robson... Que é uma das nossas lideranças... Ele fala isso durante o documentário... A gente não veio para entrar em conformidade com a tradição... A gente vai dialogar... E se a tradição for opressora... A gente veio para derrubar a Serra...
0: Maravilha... E atualmente... Quantas pessoas compõem o movimento diverso em Serra Talhada?
1: É um, é um número que vai, vai oscilando... Atualmente no nosso grupo estão lá... 25 pessoas que dialogam no WhatsApp... E nas, nos encontros, quando a gente faz, por exemplo, aqui onde a gente está agora na Concha, que é um lugar histórico para a comunidade LGBT de Serra Talhada, que sempre se reuniu aqui, a gente já ocupou esse espaço diversas vezes, já colocamos famílias, crianças, jovens e adultos sentados na bandeira LGBT e dialogamos aqui diversas vezes. Então, hoje, ativamente organizando cerca de 25 pessoas, mas já tivemos mais, tivemos menos. Então, é um, por ser um movimento apartidário, não ligado a nenhuma instituição, ele é um movimento que vai flutuando em relação à quantidade de pessoas, sabe? Mas ativamente é essas 25 que estão movimentando por enquanto.
0: Aqui no mês de junho, principalmente, mas você pode falar também de outros meses, existe alguma celebração ou, ou alguma passeata? Algo que vocês fazem a ru na rua, né, em Serra Talhada?
1: É, a gente costuma além de promover nossos encontros é, aqui, na rua, no museu, no, onde quer que a gente vá na universidade, a gente promove nossos encontros na escola. E também a gente participa de movimentos maiores de esquerda na cidade. A gente engrossa esse caldo, porque eu acho que compreender a luta é perceber que você não é uma luta isolada, é perceber que a esquerda por muitas vezes negligenciou as pautas identitárias e agora as pautas identitárias são o carro-chefe da esquerda. E tá demorando um pouquinho para entender, porque é um processo histórico, né? E aí as, as lideranças maiores costumam estar arraigadas e, com razão, a pauta dos trabalhadores, a pauta do emprego, a pauta da saúde e educação, que são é, carros-chefes, mas aí a pauta da identidade veio com força agora e não dá para ignorar. Então, o diversos se soma aos movimentos sociais existentes na cidade, o Partido dos Trabalhadores, o MST para engrossar esse caldo e ir para as ruas. As manifestações que ocorreram, todas, todas a gente estava participando, em todas a gente estava com voz ativa, engrossando essa luta.
0: Muito massa. Atualmente, a gente queria saber, né, com todas as modificações que já tiveram a sigla, e a gente queria saber, hoje em dia... É... Como você pode explicar um pouco da sigla?
1: É uma pauta, assim, que a primeira coisa, se você tiver dúvida sobre a sigla, eu sou meio não gentil nesse sentido, assim, eu sou meio... Vai no Google, que é bem facinho, tem um monte de cartaz, tem um monte de letrinho lá, mas eu, como uma boa samaritana também, vou explicar de novo que a sigla está aumentando. Esse ano teve o acréscimo das letras N e P que já estava, mas hoje a gente está fixando nessa sigla né? LGBTQIAPN+. E aí você pode variar a ordem das letrinhas, não se sinta com medo disso, que não pode errar as letrinhas de propósito para dizer que elas não significam nada ou que elas são irrelevantes. Como de vez em quando a TV aberta faz. Então a gente começa pelo L, né? Que é o clássico, lésbica, as mulheres estão na frente porque são agora as protagonistas do movimento, muitas vezes excluídas pela outra sigla que vem depois, que é o G. Os gays foram sempre colocados na frente, agora não. As lésbicas estão na frente da sigla como protagonistas do movimento. Elas estão à frente das lutas. É, então depois do L vem o G, como eu já falei, que é de gay, né? É... Então, é a lésbica é a mulher que se atrai afetivamente por outra mulher. E o G é o homem que se atrai afetivamente por outro homem. É, é LG. Então, agora vem o B, que é o bissexual. Não, meninas, não é de Beyoncé, tá bom? Sinto <risos> muito. É de bissexual. E aí, o bissexual é aquele que se atrai pelos dois, as dois gêneros, né? Vamos dizer assim. Ele é atraído tanto por mulheres quanto por homens. E não vê diferença. É um, afetivamente, ele... Pode ser atrair pelas duas coisas, ele existe, tá? É bom a gente parar de, dentro da própria comunidade, de vilipidiar, de ignorar o B, porque é uma, é uma. Sempre é posto em dúvida, né? A sexualidade do bissexual e não tem nada a ver com isso. Ele não precisa pegar todos ao mesmo tempo, todos ao mesmo tempo, mas ele tá ali e ele deixa o leque aberto entre esses dois gêneros. Depois do B vem o T, que talvez seja a sigla mais é, urgente no Brasil, né? População trans e travesti está morrendo aí é, desde que a luta... Antes da luta começar, eles já vinham sendo perseguidos, morrendo, e encabeçam a luta desde de Stonewall, passando pelo Ferros Bar, junto com as lésbicas, eles estão lá no Brasil encabeçando essa luta que corresponde, né? só reforçando do T corresponde à população trans e a travesti, que é uma identidade latino-americana emblemática, que não se reconhece muitas vezes como homem ou como mulher, é, e pode-se reconhecer também, não, não existe essa regra, mas eles fazem questão de dizer que estão ali como aquilo que foram colocados na marginalidade por muitos anos, que a própria comunidade desprezou e que a própria comunidade precisa assimilar, incluir. A palavra que você quiser usar aí para colocar essas pessoas, então o T, trans, travesti, né? Depois que que é uma sigla guarda-chuva, que é uma letra guarda-chuva para toda a comunidade. Todas as outras letras cabem dentro do queer, que é uma palavra inglesa que designa tanto um conhecimento teórico sobre a nossa comunidade como um conhecimento prático. As nossas vivências, as nossas, é, os nossos estudos, as nossas pesquisas, os nossos movimentos, as nossas revoltas, todas cabem dentro da palavra queer, que antes usada como ofensa, hoje é usada como algo que exalta as nossas características. características. E o I, né, LGBTQI, o I vai ser de intersexo, que antes era também conhecido e menosprezado como pessoas hemafroditas, que falavam, né, hoje em dia não são reconhecidas, que podem ser uma condição biológica, pode ser uma condição social, o intersexo e tal, tá... tá... Salvaguarda, salvaguardado, vamos dizer assim, dentro da nossa sigla agora, como algo que a gente precisa também exigir respeito para essas pessoas, é, lutar pela não mutilação delas, elas que têm que fazer essas escolhas de, de, de qual gênero é, vão performar ou qual gênero vão é, admitir em seus próprios corpos, vamos dizer assim, por falta de palavras mais interessantes no momento, então chegamos ao I né, de intersexo, LGBTQIA, o A vem de assexual, que é aquela pessoa que não manifesta ou que não sente a obrigação de manifestar uma atração sexual por outra pessoa, mas que sim pode desenvolver um relacionamento baseado em outros, em outros é, padrões, essa palavra é o O, né, em outras características, vamos dizer assim, que não necessariamente a sexualidade e o desejo sexual. Então a gente chama essas pessoas de assexuadas, perdão, assexuais, assexuadas é outra coisa louca. É... Depois do A a gente vai ter o P, a, -L -G -B -T -K -I a p que vai ser do PAN, pansexual, que para além da bissexualidade, a pansexualidade ela não vê limites, é no seu objeto de atração, ela se atrai por pessoas no geral, independente da sua orientação sexual ou gênero, elas estão ali é, dispostas é, a, se, se, a buscarem essa felicidade, sabe? a buscarem esse encontro afetivo, emocional, então os pansexuais são essa, esse leque ainda mais aberto em relação à, à atração, à afetividade. Depois a gente está incluindo agora P, o N, depois do, do P, né, que vai ser de não binário, que diz mais respeito à condição de gênero, assim como o T vai também se relacionar mais à condição de gênero e não necessariamente à sexualidade. O N vem como não binário, que é onde eu me encaixo, que é essas pessoas que não sentem a obrigação de performarem um, um, a hetero ou a heterossexualidade, não, não sentem a obrigação de performarem um papel de gênero definido que não se identificam nem com o homem nem com a mulher e que estão ali sem sem caberem nessas gavetinhas sabe se vestem se comportam falam se expressam é, interagem de uma forma que vai além do que foi socialmente permitido e admitido para homens ou para mulheres ou para qualquer outro gênero então o não binário vai de, ao encontro Dessa perspectiva de que só existem duas caixinhas e que você tem que caber. Ah, você é homem, você é mulher. Não, a gente rejeita essas duas coisas e diz, eu não vou por ali, como dizia o poeta. Eu vou por onde por onde eu, eu, eu me sinto mais tranquilo, sabe? Por onde eu, eu estou mais livre, eu estou mais fluido. Acho que essa é a palavra. Eu circulo, eu visto, eu experimento e não me coloque nessas duas gavetas porque eu não caibo nelas. Depois disso, vem o mais para dizer que não acabou, né? Dois espíritos, o que você quiser colocar aí vai caber. E como eu sempre digo, acho que a grande noção que fica é respeitar todas essas identidades. Se você ainda não aprendeu todas elas, talvez é porque você não tenha contato com essas pessoas. Então fica muito difícil de valorizar ou entender pessoas que você desconhece. Então eu digo que se aproxime. E na falta de coisa, é melhor dar um Google, bicha, que tá tudo lá tá tudo explicadinho você aprende marca de carro você aprende marca de roupa então sete oito letrinhas é moleza para nós
0: maravilhoso e a gente queria saber também por fim né para a gente terminar esse podcast maravilhoso ah. quais os desafios e obstáculos enfrentados pelo movimento diverso aqui em Serra Talhada e peço para expandir também né assim para a gente pensar nesse momento de extremo conservadorismo, de, do neoliberalismo assim, pegando todo o Brasil e a gente vê qual é o nosso papel né? nesse lugar.
1: Difícil é saber onde é que termina esse caos né? que se instalou no mundo e no Brasil. Só que a América Latina dá sinais de sair desse buraco. Né? A América Latina entendeu que a direita trabalha para uma minoria, que eles dizem que a gente é minoria, mas... A gente já entendeu que o que eles querem dizer é que a gente não tem voz, que a gente não tem poder e que eles precisam tutelar-nos. Por isso que eles nos chamam de minoria. Mas minoria política realmente é aquela que é atendida pelos interesses da elite. É menos de 1%, é menos. É, é muito, muito, muito exclusiva a população que, que, que é atendida pelos interesses, por exemplo, pelos interesses da direita. Então, pelo liberalismo, pela exploração do trabalho e a gente percebe que agora a América Latina em especial está acordando para a gente retomar a luta progressista, para a gente retomar os direitos trabalhistas e, consequentemente, para a gente retomar as nossas pautas em relação à diversidade, à população LGBTQIA+, às mulheres no geral, que todos os dias estão sofrendo violência, todos os dias estão na mira dos machistas, estão institucionalmente em perigo, é, estão sendo violentadas nos trabalhos, estão sendo violentadas dentro de casa. Então, se aponta agora para um novo caminho de reflexão. E o que eu espero é que a esquerda, progressista, é que a esquerda no geral é, entenda que as pautas identitárias fazem parte, são fundantes, no, na verdade de, de são fundantes e estruturantes dessa, dessa situação é, de combate às opressões desse cenário, sabe? Perceber que o caminho é entender, é, não só as letrinhas, mas como as mulheridades as negritudes entender que essas pessoas não estão cobrando privilégios, mas sim direitos negados historicamente, sim, pautas que sempre são deixadas para lá, guardadas, engavetadas, porque a gente costuma eleger, colocar como representante pessoas que não têm nenhum compromisso com essas pautas. Então está na hora, principalmente agora, de a gente perceber quem são as pessoas realmente comprometidas com essas pautas, elegê-las colocá-las no poder para que elas enfrentem os poderosos que lá estão, sabe, é, não há outro caminho na democracia, infelizmente ou felizmente a democracia ela é representativa, então a gente tem que estar tá ligado em quem a gente vai eleger, em quem a gente... não só a gente pensa muito em presidente, né, mas um presidente ele não governa sem deputados, senadores, prefeitos, eh, governadores, então a gente tem que estar tá preocupada no geral em quem a gente vai eleger, desde o nosso eh, líder comunitário até o cargo máximo, né, que é o presidente, a gente já viu o quanto de estrago um presidente pode fazer, né, um governo pode fazer, a gente está aí às as, as, as voltas com o genocídio, genocídio, da população como um todo brasileira por meio da pandemia, genocídio indígena, genocídio preto, genocídio LGBT, que está assolando, que vem assolando o nosso país desde sempre, mas que agora se intensificou porque a gente tem lideranças não comprometidas, lideranças não preocupadas com a vida de fato e lideranças que estão preocupadas apenas com a manutenção do status com a, do status de poder um país que passa fome 60 milhões de pessoas voltam a não ter comida na mesa em nome do enriquecimento dos bancos que nunca lucraram tanto em nome do enriquecimento do agro né, que está aí com propagandas em TV aberta o tempo todo dizendo que é pop, mas de pop não tem nada, que só mata, que só consome nossas terras, nossa natureza, nosso meio ambiente. Então, a gente precisa estar atento, atenta e atentes a toda essa situação, porque a pauta LGBT, ela faz parte desse combate, ela faz historicamente parte dessa luta por direitos que são humanos, que são sociais, porque se pararmos para pensar em muitas épocas, nós não fomos considerados seres humanos. E aí, quando eu falo nós, são as mulheres, são os negros, são os LGBTs, são os indígenas. Então, a gente precisa somar força, se unir, engrossar o caldo, ir para a rua imediatamente, sabe? Se reorganizar, e aí, particularmente para o diverso, esse é o dever de casa da gente, voltar. Entender que, que a gente está cheio de traumas, de mazelas, de feridas... Mas que a gente precisa entender essas feridas para poder curá-las.
0: Muito obrigada, Manuel. Foi incrível a participação nesse podcast. Eu tenho certeza que para nós, enquanto profissionais de saúde... Isso vai estar somando muito. E que essa conversa também possa modificar os nossos pensamentos... As nossas ações pensar muito além do que a gente vê, por exemplo, numa teoria que muitas vezes ela é mais engessada. Né? Então, a gente agradece demais. Nós somos residentes da 11ª GERES e agradecemos pela sua participação.